0: Radio If, no, cualquier cosa. Así. cosa?
1: Sí. Radio, radio If, Radio If, Investigaciones del futuro. Radio If. Ahora la radio de las investigaciones del futuro. Radio If,
2: Investigaciones. No, Radio If, Investigaciones del futuro.
1: Radio If. Hey, ¿Qué tal? Estamos aquí en el IF, Lucas Gilardi, Gustavo Diegues y yo, eh, yo soy Roger Colón, y mmm, se nos ocurrió, como para un último podcast del año, eh, eh, tratar algunos de los temas que los chicos de A77, Gustavo y Lucas, eh, trataron en el PowerPoint que hicieron en la última jueves sesiones, que fue el 29 de noviembre, uh -huh. y tenía que ver con cuestiones de urbanismo, de, de obra pública eh, y de, lo, de la preponderancia o el, o el máximo favoritismo que se otorga al automóvil. ¿no? Eh, entonces, bueno, arranquen ustedes. Bueno, Voy a ir los... interviniendo si se me ocurre algo.
3: Bueno, no, todo empezó porque eh, empezamos a caminar cuando venimos hacia el IF, cuando venimos todos los días, y nos encontramos con que había un montón de árboles derribados de repente de un día para el otro. Entonces esa sorpresa de todos los árboles derribados, dice, bueno, ¿pero qué está pasando acá? ¿Por qué están tirando los árboles todos de repente? No? Esto fue en San Martín. Y... Esto es en San Martín, en Rodríguez Peña, digamos, es todo lo que rodea Vamos a ir llegando de a poco a los temas que nos van llevando a las conclusiones Que es lo que rodea rodea la ex fábrica de Nobleza Picardo Que en algún momento fue la fábrica de General Motors Y que en el momento actual es como un gran... Eh, ¿Cómo llamarían ahora los este, inversores inmobiliarios que escuchamos en YouTube últimamente? Una
2: perlita para el mercado
3: Eso, son perlitas del mercado Son grandes extensiones de territorio que son oportunidades de negocio y, digamos, dentro de la agenda de transformaciones urbanas que en el último tiempo, bueno, nosotros tenemos a dos cuadras una de ellas, ¿no? Que para quienes estamos aquí en el IFI, que nos interesan las cuestiones territoriales, digamos, tenemos casi un caso de estudio de laboratorio, eh, porque ya no podemos incidir de otra forma que viendo cómo ocurren las cosas, digamos, ¿no? Que es lo que está por pasar, muy prontamente, en este gran predio. Entonces, todo empieza como dicen como las películas esas que... Van de a poco, ¿no? entonces se empieza con un árbol derribado, luego otro, luego otro Y después ves que están haciendo una obra vial ¿no? Es una obra vial que por un lado este, nosotros no sabíamos de qué se trataba Y entonces lo que vemos es que eh, están a, a por ensanchar toda una calle para hacer una doble mano Que es a Rodríguez Peña Pero por otro lado está viniendo el metrobús desde la capital eh, por avenida San Martín entonces, esas dos eh, obras están como simultáneamente, bajo jurisdicciones diferentes, bajo signos políticos diferentes, pero haciendo el gran favor a que este terreno, eh, que está por ser eh, una oportunidad de negocios muy grande a nivel inmobiliario, se convierta o vaya a tener una infraestructura propia, este, pública, a costo cero, eh, donde el Estado provee todas las posibilidades para que eso tenga como un mejor este, establecimiento sí. en el lugar a costo cero para el, el sector privado a no costo cero para el, cero sector, para el sector privado claro. obviamente o sea le, el sector público le está exponiendo le está poniendo todo el servicio para que eso sea mejor
1: le está proviendo las infraestructuras ¿no? claro Digamos, de... lo que habría que preguntarse es si también están proveyendo infraestructura en, en cuestión de aguas, eh, mm. drenajes, eh, electricidad, gas, internet, ¿no? Si todo eso también se está haciendo, porque si vas a meter, ¿cuántas familias van a caber en esa obra? ¿No? 5.000. Claro, vez pero pensar
3: en familias cuando, en realidad, cuando lo presentan los inversores inmobiliarios, están presentando en metros cuadrados. Ah. O sea, están pensando en construir metros cuadrados porque son cuando se dice, no sé, este, en el plan maestro hay una oportunidad de crecimiento de 500.000 metros cuadrados en este sitio. Claro, Metros cuadrados de venta. De venta, o sea, de venta que incluso una gran parte de todo eso tiene que ver con infraestructura de explotación comercial. Quiero decir, negocios, shoppings, en algún momento los, los nombres van cambiando porque al principio querían hacer un gran shopping pero se dieron cuenta que eso ya está como más devaluado, con lo cual ahora piensan en un shopping a cielo abierto o... Eh, ...la posibilidad de que haya una gran cantidad de negocios... ...o de comercios, de, de franquicias o de grandes este, eh, cadenas de, de venta... ...pero eh, instaladas todas en un mismo lugar... ...entonces luego las viviendas y las oficinas que se monten ahí... ...tienen que ver con un objetivo... ...por ahí eh, en la charla íbamos diciéndolo... ...pero nosotros nos llevó a pensar que esto era como... Eh, le, ...le llamamos así, breve teoría vial acerca de la bifurcación de escenarios urbanos... ...quiero decir... Cuando hay un pequeño hecho como el derribo de ese árbol, lo que uno empieza a pensar es que hay una bifurcación de hechos urbanos que tienen que ver. Por un lado, para el lado del de beneficio económico que tiene que el Estado le provee infraestructura a un privado. Y por otro, el predominio de la vialidad... ...como obra de gobierno... ¿no? ...como la idea de que la vialidad... ...o el hecho de hacer calles y asfaltos... ...o metrobuses o cosas que tienen un... ...bajo costo económico... ...repercutan en un electorado potencial... ...como beneficiosos para ellos... ...porque la cultura del auto finalmente... ...es la que está por delante... Eh, como, ...como imaginario colectivo... ...de beneficio personal... ...por encima del beneficio social... ...que conlleva eh, la idea... ...del mejor este, ambiente posible... ...para una colectividad... o ...una comunidad X... Eh, entonces, bueno, lo que empezamos a ver era eso, digamos, este, eh, en un partido como San Martín, que tiene una gran cantidad de barrios eh, populares con unas altas necesidades de infraestructura porque son villas de emergencia, porque ten, están en un bajo, porque están en una cuenca inundable, porque están entre la basura del gran basurero, que ya lo hemos hablado en otro podcast uh -huh. respecto a cómo se trata la basura en esta localidad... Eh, bueno, eh, con esas necesidades no es tan importante en el orden de prioridades que se asfalte una calle o que se derriben árboles. Ahí empiezan a aparecer las preguntas. Nosotros, eh, cuando empezamos a ver este, ese movimiento y decir, bueno, ¿qué está pasando? Nos fuimos a estudiar un poco el tema del automóvil. Porque, a ver, ¿cuándo fue que el automóvil tomó tanto protagonismo al punto de decir en un diario que el país está mejor porque aumentó la venta de autos? ¿No? Claro. Es el índice, del parámetro que dice, bueno, uh -huh. cuando quieren decir que un país está mejor, o por lo menos cuando quieren decir que Argentina está mejor, dicen aumentó la venta de autos en tanto por ciento en este mes
1: re relacionado al mismo mes del año pasado. claro Un caso contrario sería eh, el de España, eh, que tar tardó hasta los años 60 o 70 en recuperar el número de autos que había en el país en 1936, antes de la guerra, tardaron como 30 años en recuperar eso, o sea que tampoco levantaban cabeza eh, como economía, ¿no? Si, si tu eh, eh, unidad de medida es el, el, el auto, el número de autos que hay... Eh... Sí, el patentamiento
2: también se lo mide así, ¿no? Claro, el... ¿cuántos autos ¿Cuánto? se patentaron? Exacto. Este, ahí sí, cuando no, leíamos los... Sí. No, y, y vos eh, todo esto surgió porque vos venías caminando y sacaste una foto además, ¿no? De, sí. ese, de ese lugar y la pusiste en las redes. Y eso alguna repercusión tuvo también, ¿no?
3: Sí, bueno, sé con vos, por, a ver, conta vos, porque a vos te encontraron. A, eh, no, no,
2: pero claro, pues vos estabas haciendo ese posteo y nos cruzamos en la facultad con un arquitecto que trabaja en la municipalidad de San Martín. Dijo, no, sí, sí, pero están tirando unos árboles, pero van a plantar... Tres veces más. El doble, el dijo. El doble, dijo, el doble de sí, árboles. Doble. Ah, bueno, bueno, entonces y se fue tranquilo.
3: Claro. Bueno,
2: Pero a los pocos días me, me encuentro con él de nuevo y me dice, no, me quedé pensando y estuve viendo ese posteo que hicieron ustedes y, y, y no es lo que estamos haciendo en San Martín. Es otra cosa, eso viene por Metrobús de Nación. Y se quieren meter en la provincia y no pidieron permiso
3: ni no en ningún acuerdo. Y los paramos en seco, me dijo. Bueno, qué orgullo. Pero sí, bueno, pero los árboles están
1: están derribados igual. ¿no? Qué orgullo y
3: qué control del espacio público que tienen que viene cualquiera les derriba 30 árboles de un día para el otro y no se dan cuenta. Y tengo que postearlo yo y lo tienen que ver ellos y cotejarlo y decir que es de otro lado. O sea, Exacto. El, el, en todo caso el, la, lo que está lo que está bueno de todo esto es que. Eh, sí. Es tan chica la mirada eh, que de lo que están hablando desde de si, si se meten en su jurisdicción o si el, eh, los pueden bloquear o si pueden intervenir políticamente claro. en que no haga la obra pública un, un signo contrario o una, eh, una este, jurisdicción diferente o, o una municipalidad diferente o en este caso el Ministerio de Transporte de la Nación que es quien está ejecutando esa obra. Claro. Pero cuando uno lee un poco las, de, las declaraciones que en los últimos cinco o seis años se fueron dando o fueron dando desde la municipalidad los que están al cargo de, de urbanismo de la, de la municipalidad de San Martín bueno, leemos que lo que están buscando eh, es lo que hemos llamado eh, en la teoría, de, la teoría el teorema de Rigoló le pusimos o mm. del vaso lleno medio vaso lleno constante sería claro. que sería lo siguiente eh, leo la declaración del político y luego entende, vamos a tratar de entender un poco qué quiere decir Dice, San Martín no creció mucho en sectores de ingresos medios. La necesidad de más gente de esos sectores existe. Y de alguna forma, así se generaría una oferta habitacional que permitiría desarrollar otros barrios, además de Ballester y San Andrés, agrega el titular del de organismo urbano de, de la municipalidad. Entonces, lo que dice es lo siguiente. Si nosotros aumentamos la, casi, la cantidad de pobladores de clase media, vamos en porcentaje a tener menor cantidad de pobres. Claro, ¿no? no es que vamos a reducir a los pobres Lo que vamos a hacer es meter más gente de clase media Para que nos mejore el porcentaje Exacto. Esa sería la, la teoría del medio vaso lleno constante O teoría de Rigoló O el teorema de Rigoló que le hemos llamado Que quiere decir que los índices se mejoran eh, No cambiando las cuestiones estructurales Y fundamentales Sino eh, armando mejores negocios en, en los espacios que están posibles A ser gentrificados O, o transformados de, de un uso A otro en muy poco tiempo este, ¿Por qué? Porque es mucho más fácil desarrollar eh, sectores urbanos en los vacíos que transformar realidades que ya están estructuralmente asentadas. Por eso cuando vos, Lucas, decías, bueno, pero no... O, no, o vos, Roger, decías, no tenemos eh, noticias de que haya mejoras de infraestructura de agua, de cloacas bueno, o, de, sí. o de servicios este, básicos o en lo que le llaman ahora urbanización. No sé. eh, y bueno, porque en realidad el negocio es entrar en lugares donde sea muy fácil acceder, donde, como en este caso, estás al lado de la General Paz, que es el borde de la ciudad que te permite conectar con todo en muy corto tiempo, que te permite producir un centro donde no lo hay, pero porque en realidad tiene toda la potencialidad de serlo. Eh, y el negocio es redondo para los que van a invertir ahí, digamos. Entonces, no es muy sencillo eh, hacer ciudad así, digamos, ¿no? Este, la, estaba viendo ahora el porcentaje de San Martín, dice eh, 430.000 habitantes, de los cuales 67.700 este es un dato del 2008, así que ha cambiado mucho, hasta podríamos decir que pudo haber crecido. Tiene 67.700 habitantes en villas de, viviendo en villas de emergencia en relación a 430.000 habitantes totales. Quiero decir, bueno, la idea sería mejor, mejorar ese porcentaje del 16%, incrementando esos 500.000 metros cuadrados con gente de clase media que tenga otro poder, este, otro nivel de acceso a, a servicios y, a, y al consumo. Muy bien. Este... Nada, y en, y en caso de, de la cultura del auto, eh, lo que era interesante era pensar eh, de qué manera el auto se incorporó en, en, en nuestra sociedad como un, un elemento este, de, de ascenso de clase, por un lado, y de mejora del estado general de la situación del país, digamos. ¿no?
1: El auto eh, extraordinariamente eh, para mí sigue siendo un, un marcador social, ¿no? O sea, vas por ahí con un Mercedes. Eh, mientras no invites a nadie a tu eh, monoambiente bueno, en, en Almagro, puedes tener un Mercedes y vas por ahí, y es un marcador social increíble, ¿no? Sí, claro. Sí. Eh, es, es, como, es como una especie de, de armadura o segunda. segunda ropa una burbuja. Una burbuja en la que en la que viaja, digamos, en, en el, en el espacio-tiempo de la clase social.
3: Claro. Nosotros estamos estábamos hablando recién que estamos en el borde de la ciudad, mm. que se marcó, este se amojonó se, se, se ¿no? en el principio del siglo XX, pero se construyó en los años 30, ¿no? O sea que, digamos que para el año eh, 37-38 se inaugura la General Paz como... Mm -hmm. Eh, borde vial de la ciudad de Buenos Aires Y eso marcó la ciudad capital de la periferia De una forma
1: como mucho más contundente ¿Es sí. el mismo gobierno que construyó el obelisco? Claro claro. Entonces estaban imitando a los alemanes ¿no? Esta... <risa> y bueno,
2: justamente la General Paz tenía un paisaje además Con bosques y, y unas casitas alpinas muy lindas Claro, no, vos no es que llegaste casitas, abajo, ¿no? No,
1: no, casitas alpinas, sí. evidentemente. Claro, evidentemente. Uy, en
2: casitas en miniatura del cuidado. Claro. Y la Autobahn es un invento alemán, ¿no? La, claro. La
3: autopista, sí. claro. ¿Y,
2: ¿Y esas cuando las
3: sacaron? Las casitas en los 90, cuando en el 90. hacen el primer ensanche. O sea, la General Paz tuvo... Esta cuestión de paisaje, como dice Lucas, durante la primera época. Una especie de avenida jardín. Avenida jardín claro. con mucha cualidad de espacio verde que donde la gente salía a hacer sus picnics o a, a remontar barriletes o a eh, estar en fin de semana con jugar, eh, llevar a los chicos y demás. O sea, tenía muchas cualidades paisajísticas porque durante 30 40 años se construyó todo ese paisaje. Pero luego, este, en la época de Menem, digamos en los años 90, digamos, eh, se hace el primer la primera obra grande, que es el ensanche, donde se empiezan a quitar carriles, eh, se empiezan a, a, a generar carriles nuevos y entonces hay que derribar árboles o moverlos de lugar. Y entonces eso produjo un cambio del paisaje. no Se transformó sí. ya en una autopista como mucho más este, claramente como cualquier otra autopista. ¿no?
2: Sí, incluso la Panamericana también, porque tenían los mismos puentes y todos fueron demolidos en la misma época, para poder ampliar carriles. Incluso esos puentes ya ya por ahí no, no pasaban los micros. Los micros tenían que ir por el medio para poder pasar bien. O sea, se había vuelto algo peligroso. Claro Y ahí fue el gran cambio. ¿Vos habías encontrado, Lucas, una cosa? Sí, yo encontré esta imagen en el libro de Margarita Gutmann, eh, donde hay un dibujo de una Buenos Aires con una avenida que la circunvala. ...y más o menos es de 1856 el dibujo...
3: ...pero es un círculo perfecto... ...es un círculo perfecto con, con
1: el, 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 el... ...excepto el... la parte del río... ...que ahí queda todo irregular... ...pero todo lo demás sería... ...todo lo demás es un círculo perfecto.
2: perfecto con el eje en el congreso... ...me imagino que ese se cruce... ...y este, manteniendo la costa del río... ...como es como era originalmente en esa, en esa época... ...claro, claro, claro... ...es súper interesante el dibujo... ...muy lindo ese dibujo... ...en paralelo a ese dibujo, a esa época... ...están las discusiones sobre las diagonales de Buenos Aires... Eh, la apertura de Avenida de mayo todas esas cosas que, que iban discutiendo y también en paralelo el, el puerto eh, famoso entre Madero y Huargo Sí, sí toda la esa discusión
3: debate. la disputa para ver cuál era el puerto que ganaba que en realidad era una disputa de poder entre grupos económicos no como muy con intereses sí. muy concretos que cada uno sigue siendo claro sigue sí, siendo, ¿no? sí sí, sí, sí. Hace, por eso
1: hace de décadas que el puerto de Buenos Aires no debería de existir claro eh, excepto como puerto deportivo ustedes bueno ustedes están hartos de oírme despotricar contra eso eh, y, y siguen siguen construyendo ¿no? para sí. ahora la avenida esa subterránea para que pasen los camiones y toda esa infraestructura para un puerto que es totalmente ineficiente uh -huh. eh, teniendo más al sur puertos reales puertos de mar de ultramar, un claro. puerto de río ridículo eh, en donde no entran los barcos de gran calado uh -huh. eh, con lo cual todo tipo de transporte de mercancías de, de petróleo, de lo que sea te cuesta más caro porque vienen barcos más pequeños
2: Claro, ¿no? llegan a Montevideo o a otro puerto grande y de ahí con un flete más chico claro, eso,
1: entonces, eso también es un... y eso lo pagamos entre todos uh -huh. ¿no? ese, ese problema de infraestructura el coste de ese también se socializa como, claro. como esto que eh, estaban diciendo ustedes de de esta obra pública para beneficiar una obra privada
0: claro.
1: el, el coste de eso se socializa para un eh, provecho privado, Exacto. bueno pasa lo mismo con el puerto, los costes eh, viales sociales, urbanísticos uh -huh. pero, y, y también lo que pagas por, por, por la gasolina lo que pagas por cualquier objeto importado, todo eso, sí, sí, sí. Todo eso está incorporado en la socialización de los costes de un puerto que es, que no debería existir. De mantener un puerto. De mantenerlo cuando, claro. cuando debería estar en otro lado. Sí, incluso los derragados de
3: los canales
1: en, para el todo acceso, eso, todo, todo eso todo.
2: son fortunas claro. que se mueven. Pero bien. Bueno.
3: Nada, lo que, lo que vos decías la vez pasada era como llegábamos a que a partir de la construcción de la General Paz empieza a estar un. un, un como una especie de eh, simbolismo también del automóvil respecto a esa avenida. Y luego en los 70, que ya estamos hablando como una, una etapa como posterior, vienen las autopistas, no las autopistas urbanas que empiezan a atravesar la ciudad de una manera furtiva, ¿no? como derribando manzanas enteras. Esto es en la época del proceso militar, con lo cual había como una cierta posibilidad de acción como muy directa, casi este instantánea de... Derribar una fila de manzanas que iba atravesaba barrios enteros de una punta a la otra. Sí, era este, era, eh... era como otro debate también que se
2: instaló ahí con esto de ciudades arteriales, ¿no? Y estaba el plan del ingeniero Laura, si no me equivoco. Sí, Laura. Que era también a Buenos Aires atravesarla con una cantidad de autopistas que, por suerte, muchas se frenaron. Pero bueno, una sí se construyó, que la de 25 de mayo. Sí, pero otra ¿no? se demolió casi por completo, otra si bien no se, se demo... construyó. Claro pero por eso las frenaron como a tiempo, a digamos. A tiempo. tiempo, bueno, entre...
1: Bueno, y, el, y todo el escombro de la 25 de claro. mayo fue a dar a lo que ahora es la Reserva Natural, Exacto. y la Reserva Natural le existe gracias a, a ese claro. escombro.
3: Lo que conocemos por Reserva Ecológica es un paisaje nuevo...
1: Claro.
3: Digamos, si uno tuviera que hacer una cadena como cuando cuenta un ecosistema, donde hay una cosa que come a la otra y luego come a la otra y luego come a la otra y luego la semillita la caga y la siembra lo que la semilla que cagaste, no sé qué. Dulce. Bueno, todo ese ciclo de vida eh, en la ciudad eh, nuestra se puede contar de unas formas como muy animales en <ríe> algún claro. punto, porque eh, toda la demolición de una. Yo, a ver, pensemos por un momento lo siguiente: la demolición de infinidad de manzanas con habitantes concretos viviendo en sus casas tradicionales, donde su familia, sus recuerdos, sus amigos transcurrieron durante un par de generaciones, y si uno pudiera ser generoso. Que luego, de un momento al otro, de un año al otro, son derribadas para que el automóvil se pueda desplazar de una punta a la otra. Exacto. Y todos sus escombros, ¿a dónde van a parar? Van a parar al río y a tapar el río y, bueno, de casualidad se construye un paisaje.
1: O sea, Esto es, esto es lo que yo siempre llamé eh, corrupción positiva. ¿no? <risa> eh, cuando... Eh, el que llevan el Estado eh, son corruptos, tienen malas ideas las desarrollan mal eh, no las terminan, todo este tipo de, sí, sí, de sí. desastres que se van acumulando y luego de repente alguien mira y, y resulta un, un resultado eh, positivo uh -huh. y totalmente inesperado sí. ¿no? que es este de la, y eh, aparentemente por, por
2: lo que escuché, eh, una asociación de, de defensores de la vida silvestre sobre todo de pájaros ¿no? De avistadores de aves parece que cuando descubrieron que estaba lleno de aves que estaban desapareciendo antes empezaron a aparecer de nuevo ahí en la reserva hablaron con el no sé el, el capo de la, de la municipalidad de ese momento, no sé en qué año y lo convencieron de que eso tenía que ser una reserva
3: Bueno, es pero... también como
2: una historia de esas
3: claro, pero sismón, a ver ¿no? cuando, cuando alguien decide pasar a, a llamarlo el polder porque podríamos... A ver, ¿cu ¿de cuántas formas le podés llamar a ese lugar de donde vos tirás los escombros? Es crecer eh, la ciudad, mm. le estás ganando metros a la ciudad hacia el río. Es, la, es, es esa cosa como de el tipo que tiene mucho dinero y no sabe que está comiéndose el río, ¿no? Sí. O sea, digo, tipo que en vez de crecer para la pampa, crece para el río porque sigue estando en el centro, mm. Y entonces en esa conciencia de estar en el centro vos decís, bueno, primero me hago el puerto, sí. crecimos para adelante, me hago otra cosa. Y bueno, vos te das cuenta que después hay dos kilómetros de la ciudad que son prácticamente relleno uh -huh. de profundidad. Y entonces después pensás, claro, esto al principio le podés llamar polder, pero en el momento que le pusiste ecológica a la reserva, medio que le cifraste. O sea, claro. lo cifraste en el sentido de que le pusiste una, una, una especie de mochila que ya convierte a cualquier especulación inmobiliaria futura, porque uno pudo haber dicho, bueno, es un eufemismo para mantener en silencio este lugar, cuando creamos conveniente, activaremos públicamente una campaña que pueda poner en desprestigio. Os digo, como estamos acostumbrados ahora con cualquier campaña que armes, que trate como de dar vuelta los este, significados o los sentidos comunes de las cosas, uh -huh. instale un nuevo sentido común que es, che, loco, mirá todo lo que tenemos, aprovechemos esta costa para X, cuando por ahí cambie un poco el paradigma ecológico, cuando no sé... Pero, por el momento, la palabra ecológico es la que está poniendo como un tapón eh, operativo y me parece que está buena que haya aparecido en algún momento, que, que es como también, puede ser también una marca de, de Estado, una marca de, 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 de acción de gobierno, es decir, bueno, no hicimos nada pero tenemos la Reserva Ecológica y como ya la puede decir como que es una obra de gobierno. Eh, pero lo, 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 impo y lo importante de todo esto es que eh, es una consecuencia, como vos decís, es una corrupción este, positiva. positiva. Corrupción positiva. <ríe> una corrupción positiva me parece como una, como una dialéctica negativa buenísima, porque en realidad eh, es algo impensado, ¿no? como un cine negro, como te apareció de repente un, sí. un paraíso en un no. lugar donde el espacio público, el Central Park cuando vos no sabías que lo estabas haciendo. ¿no? O sea, vos decís, bueno, tengo el Central Park y no lo, y todavía no sabemos que ese es el Central Park.
1: Ah, mira. Ese es el ah, Peristero que... Park o el,
3: cost, el, el, el claro. Costero Park, pero ah. todavía no lo tenemos incorporado en el imaginario colectivo como nuestro parque central eh, construido porque todavía hay algo que está pasando que está por
1: fuera de nosotros. ¿no? Sí, volviendo a, bueno, incorporando esto y, y, y medio volviendo a lo, lo del... A lo del auto, en, en los 90, yo no vivía aquí, pero por lo que me han contado, una gran campaña contra los trenes, contra la para la eliminación de los trenes, y, se, y había como en la prensa, estaba todo el tiempo, eh, los trenes nos cuestan no sé cuántos millones de dólares al día, una cosa así, ¿no? Sí. Eh, pero nadie sale... Eh, a mí me gustaría ver una campaña en prensa, por ejemplo, en donde se dijera cuánto nos cuesta el auto al día. Eh, cómo se socializa ese gasto en, en pavimentación, en espacios públicos, en autopistas, en carreteras, eh, en contaminación. ¿Cuánto cuesta el auto al día? Eh, esa campaña no está...
3: ¿No? no, no está porque en realidad eso fue eh, también parte de la lucha histórica. Cuando estábamos mostrando recién, cuando estábamos recordando un poco de la charla y veíamos que en la década del 30 se construye la General Paz, la consideramos como en ese mismo momento como un icono porque al mismo tiempo se había producido la, la digamos la fusión o por lo menos la sociedad, una sociedad de, como de conveniencia entre la Dirección Nacional de Vialidad que se crea en ese momento yacimientos petrolíferos fiscales y el automóvil Club argentino que era una entidad privada que iba a funcionar también asociada a todo eso entonces ese es el momento de como una especie de épica que muchas veces también hay algunas épicas que son como de, tienen costados diferentes no si, bueno la avanzada el desierto entonces la podés contar como una épica pero es la matanza de todas este, de, toda la, de toda la civilización las de todas las civilizaciones que estaba desde antes este, bueno entonces con el tema del auto pasó lo siguiente, que se hace como un salto de una red caminera... ...que en el año 32 tenía 2.000 kilómetros de, de longitud y en el año 44 termina con 30.000 kilómetros. O sea, toda esa avanzada entre eh, la, la cantidad de paradores del Automóvil Club, el culto al auto... ...la posibilidad de que haya una red caminera que pueda conectar todo el país de punta a punta... ...la federalización del país a través de todo eso y este, el club empezando a tomar poder en toda esa cuestión este, de, de dominio territorial este, relacionada también al abastecimiento de combustible. No. Bueno, eso este, tenía que ver, por un lado, con una con una posibilidad de que la, eh, la petrolera nacional tomara poder respecto a las otras, pero por otro lado ponía al auto que era netamente de producción internacional como una, una unidad este, indisoluble de toda esta asociación, porque... Solamente con venta de autos era, digamos, lo que podías motorizar toda esta, esta sí. campaña de crecimiento a nivel nacional. Y en eso había intereses exter externos que estaban asociados. No todas las filiales o todas las fábricas norteamericanas de producción de Ford, de Chevrolet, que empiezan a tener un protagonismo muy grande. Incluso Mercedes-Benz, este, que también empezó a tener mucho protagonismo claro. este, en épocas donde había como ciertos movimientos internacionales llamados guerra mundial <risa> lo increíble bueno, es que no es y, que no hayan podido convivir las dos cosas juntas no el, el auto con el tren digo eso es lo, lo, lo increíble que, que han hecho desaparecer el tren ¿no? claro pero eso fue un proceso posterior porque en ese momento convivían porque lo que fue lo que explotó primero fue la red ferroviaria no o sea los ingleses fueron nuestros primeros colonizadores de territorio primeras vías que arman toda esa red ferroviaria extractiva de llegar a Buenos Aires y llevarse todo lo posible de las economías regionales entonces es una red eh, surgida eh, si bien empezó a construir una red de población y de desarrollo poblacional y de desarrollo eh, civilizatorio en el sentido de construcción de ciudades o de pueblos o de diferentes este asentamientos humanos por otro lado estaba armada en función de sacar toda la posibilidad con los trenes de carga y con la sí, movimiento sí, era pasajero
2: todo, era todo hacia el flete, puerto todo flete pero, pero igualmente la red estaba y conectaba
1: sí. Pero los, los, los trenes, cuando han sido empresas privadas, históricamente desde el siglo XIX, desde que empezaron, el dinero venía de la carga
0: Exacto.
1: y eh, el transporte de pasajeros normalmente claro, era claro. deficitario, pero lo que hicieron los gobiernos fue decir, no, si tú quieres una licencia para poder llevar carga en esta vía, entonces tienes que llevar pasajeros. ¿no? Entonces, de esa manera, las propias empresas ferroviarias privadas eh, subvencionaban el transporte de pasajeros. Eh, pero luego pasó eh, eh, o sea, la, la eliminación de, de los trenes. Eh, empieza en realidad con la eliminación de los tranvías en Buenos Aires También, ¿no? eh, eh, Alguien me había dicho una movida y la tenía cuando oyéndolos hablar a ustedes Y esta cosa y lo busqué medio hoy en, en, eh, en Wikipedia y no sé dónde más Entonces resulta que eh, en el año 62, en el verano del 62 al 63 Retiran todos los tranvías ¿No? Esta dos. clásica cosa de que vuelves de vacaciones y te subieron <risa> el precio del colectivo eh, o del subte. Eh, esta, esta, Pero eh, la gente volvía de vacaciones y ya no había tranvías. Y lo que hizo, el, el Estado compró eh, como 500 autobuses, una cosa así. ¿A quién? A los ingleses. Ah, mirá ¿No? qué bien.
3: Eh, Leyland. A
1: Leyland. Ah, eh, yo recuerdo eh, los
3: colectivos de Leyland.
1: Y entonces... Eh, y, y no dio oportunidad eh, para, que, para que, o sea, hubo quejas de que no se dio oportunidad a empresas argentinas a cubrir esa necesidad, mm. o al menos una parte, ¿no? Claro. Eh, yo qué sé, poner los asientos, o poner las carrocerías, <risa> o, o pintarlo, o, o lo que fuera, o pintarlos, <risa> o lo que, lo, que, lo que fuera, ¿no? Eh, pero hay ese, esa, esa transformación, ¿no? Claro. Eh, de, ahora lo interesante de esto a mí me gustaría ver volver tranvías a Buenos Aires y yo calculo que volverán los ingleses eh, <risa> depende de la, de, la del, del, de si Europa recupera su pujanza económica y su prestigio social eh, porque en Europa en los últimos 20 años, 20, 30 años eh, se han recuperado los tranvías Claro. ¿no? Eh, y, y es un medio de transporte que funciona bien ¿No? Sí, sí, sí. no es genial, eh, pero funciona
3: bien sí, básicamente lo que tendría que empezar a fijarse es la cuestión del, del sistema eléctrico de ¿no? el transporte claro. como para sustituir los combustibles, pero bueno de hecho toda la pugna y toda la guerra económica en el mundo tiene que ver con la pugna por los combustibles, por la extracción de estos no convencionales que hay ahora claro. por saber de dónde están los mayores yacimientos ahora para poder ir a buscarlos como que yo vaca muerta ahora con, con sí. lo que está pasando en Argentina si para... cómo se explotan todas esas situaciones y también el, 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 la idea de que sacarle el provecho lo más posible hasta, hasta donde se pueda, este, eso lleva todavía unos años ¿no? de combate. Sí, unas décadas. Unas décadas. Y entonces pensaba, bueno, el crecimiento del transporte de camiones, el crecimiento del transporte público por ómnibus, este, transporte por camiones, el crecimiento del sindicato de camioneros como el más poderoso tal vez que tenemos en términos de negociación y en términos de presencia física en el, en el, en el escenario político también, este, y el decrecimiento de la red ferroviaria. Yo, que cuando recién Lucas comentabas eh, cómo fue bajando, yo acá tengo la tabla de cómo fue bajando eh, la red ferroviaria a lo largo de las décadas, ¿no? Entonces, 40. supongamos que la década del 40, que es sí. la de en la cual estamos diciendo que está la expansión de las eh, unidades estas de la red del Automóvil Club con IPF en la década del 40 había 100.000 eh, kilómetros de vías. ¿Cuántos días de, de rutas
2: antes habías dicho?
3: De rutas había se pasó de 2.000 a, a 40.000. A a a 40. ¿Y había 100.000
2: de Había 100.000
3: de ferrocarril. Wow. En la década del 50 pasamos de 100.000 en 10 años a 60.000. En la década del 60 pasamos a 42.000. En la del 70 a 30.000. Y en la actualidad tenemos 7.000 kilómetros luego de haber tenido 100.000 kilómetros de vías. Increíble. Ese decrecimiento es este totalmente sintomático, no es que, no es una casualidad, es una decisión política, y es una decisión estructural, y es una consecuencia del deterioro de la de la presencia del ferrocarril como transporte público. Quiero decir, transporte público que lleva a una cantidad de gente toda junta viajando, mirándose a los ojos y, 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 y atravesando ciudades o pueblos o ¿no? no solamente el transporte de cargas, porque si estábamos hablando de la cuestión económica, incluso también el transporte de cargas asume cierta más, mayor economía en términos de posibilidades, en las potencialidades que tiene el transporte de cargas en, en ferrocarril.
1: Pero el claro, hecho de una, un, un, una de las cosas que, que más frena a la economía argentina y, y en muchos sentidos también su, la capacidad de, de exportación de, de la industria argentina. Es, los costos eh, logísticos. Es, son los costos logísticos. Sí. Eh, y, y, y eso tiene que ver con que hay que transportar <coughs> todo en camión en lugar de transportarlo <coughs> todo en tren, que es, es casi gratis. Bueno, eh, todo
3: eso tiene que ver con también la exacerbación del automóvil, que estábamos hablando otra o sea, como como un símbolo, ¿no? Como un símbolo de, 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 la, de la acción del individuo y, y su máquina al, al volante. Y por eso nosotros acuñamos una frase. En el IF, que es el taxismo, ¿no? como una, una especie claro. de, de, de palabra que cifra la idea del estereotipo del taxista diciendo cosas que son como de sentido común, sí. eh, como que parecen que son propias, pero están escuchadas en la, en la radio todos los días. Sabiduría al volante. Sabiduría al volante, ideas propias y demás, que parecen ser eh, la consumación de una persona que está sola dentro de un auto manejando todo el día, ¿no? Al comando, Pareciera al comando, que, claro. ¿no? Que, que, que son como el resultado de esa... Es como una especie de metáfora, ¿no? Bueno,
1: en, en, en Estados Unidos tienen una... Un sintagma que a mí me encanta. Eh, road rage. Que es como ira de, de carretera. ¿no? ¿Ah? Esto es cuando... Yo qué sé... Eh, vas en la autopista, te metes mal por delante de otro. Y el otro te alcanza y te pega un tiro. <risa> ¿No? O, sea, bueno, o la, la... te choca o, o algo... Eh, ¿Qué es sintomático de, este, de, esta, de ir en esta burbuja en la que, en la que no hay conciencia del de otro, excepto como, como enemigo o como alguien que está ocupando tu... tu
3: sí, más. nosotros tuvimos una figura que fue Rolando Rivas, ¿no? eh, que era el taxista de una telenovela de la televisión, que fue el programa más exitoso de la televisión de los años 70 eh, Rolando Rivas Taxista se llamaba Ay. y era un tipo buena onda y que trataba de pelearla y tenía a su enamorada y toda la historia, pero en paralelo en Estados Unidos estaba Taxi Driver que era el fenómeno del tipo el combatiente de Vietnam que queda a cargo de un taxi y que empieza a ver el quilombo que es Nueva York y la, el desastre que es esa ciudad y en un momento se le chifla el, el gorro y empieza como a, en, una, en un raíz medio punk en algún punto va a estar mm. con el peinado y después hay otra película de los 90 que se llama Un Día de Furia que refleja un poco tú eh, como se dice? Road Rage ¿Cómo Road es? Rage sí. eh, ah, sí, sí. que es este Mike eh, eh, Michael Douglas que eh, también queda clavado en una carretera y empieza sale deja el auto eh, uh -huh. en medio de, una, de un embotellamiento y hace su deriva a lo largo de la ciudad a pie y empieza como a cruzarse con todo el mundo y a, y a, y a, y a dar cuenta de su de su ira, este acuñada en la carretera. Sí. Pero en todo caso, eh, digamos esos modelos que tenemos son modelos casi globalizados ¿no? de, del uso del auto ¿no? y es eh, una cosa extendida y me parece que forma parte del mundo global eh, la cultura automovilística, ¿no? la, la cultura del, eh, del auto en beneficio. Todo porque en realidad empezamos pensando en un árbol y terminamos pensando en los, en los autos, pero claro. es como parte de un circuito. Este, que nos va llevando a ver que de repente cuando, en vez de decir que cuando muere una mariposa, galetea una mariposa en Tokio, acá hay un tsunami, eh, bueno, cuando tiran un árbol en San Martín, se levanta Michael Douglas y rompe algo en, en Michigan. <risa> Muy bueno.
1: Bueno, Arturo, Arturo Pérez Reverte, creo que era él, eh, estaba hace años, estaba indignado porque en España estaban talando eh, los árboles que había a lo largo de estas... Pequeñas car eh, carreteras estrechas, históricas, muy antiguas, eh, ¿no? Esas clásicas carreteras europeas que tienen los árboles al costado y estaban derribando esos árboles no para ensanchar la carretera, eh, sino para evitar accidentes. Y Pérez Reverte se indignaba, creo que era él, eh, eh, se indignaba diciendo, ¡eh, los árboles no chocan contra nadie! <risa> claro. Bueno, hay una imagen muy, muy, muy conocida en Estados
2: Unidos, ¿no? de, de, una, de una calle que pasa por adentro de un árbol, de esos árboles gigantescos. Ah, un secuoya. Secuoya, el secuoya
3: ¿no? Okay. Ese es como el momento de conciliación, sí, ¿no? Claro. De lo natural y, y, y el, el, el culto al petróleo. Eh, bueno, tenemos que hacer un último aviso antes de, de terminar, que hacemos eh, celebración del primer año del, del IF el próximo sábado. 15, 15 de, de diciembre, diciembre, a partir de las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde empezamos a recibir gente y también... Es, bueno, es, si llegan 15 es, minutos antes no los vamos a tener esperando. No, pueden no, esperar en la puerta. No. Y, y está bien visto que traigan bebidas, Está ¿no? muy bien visto. Está
1: muy bien visto bebidas, traer bebidas. Este. Aunque sea agua, no importa, <risa> porque hará un poco de calor. Es cierto. Eh, pero Así eso, bueno, el sábado 15, el 15 eh, está, Lo tenemos anunciado Ahí en la página De Leaf en Facebook Y en la de Instagram, Instagram. O sea que ahí está la dirección eh, Y bueno, las esperamos Y bueno, todo lo que va a haber Va a haber premios, va a haber de todo Bien, bien, bueno Listo. este Nos vemos hasta el año que viene Chao. venga
3: Venga